0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica. E nesse episódio, nós vamos conversar sobre a Rave. O que é a Rave? Quem participa da Rave? Quem tem medo da Rave? Mas afinal, a Rave é um evento que já tem há um bom tempo em São Paulo. É um evento de criptografia e de defesa da privacidade, e eu estou aqui com duas pessoas que são voluntárias da CryptoRave, que organizam a CryptoRave, é um evento coletivo, horizontal, é um evento super importante no cenário da tecnologia e da tecnopolítica no Brasil. Eu estou aqui com a Maraísa Dami, é cientista social, ela é mestranda cientista social na USP, né, mestranda na UFABC, mas também já andou pela área de tecnologia da informação, fazendo curso, né, Mara? <risos> e eu estou aqui com o Zé, que é estatístico. Olha só, hein? Estatístico e também um dos organizadores da CryptoRave esse ano, que abriu já a fase de receber propostas, mas eles vão falar sobre isso. Bom, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. É, e aí eu começo, Maraísa, perguntando o seguinte, é, como que surgiu a Rave? O que é a rave para as pessoas que estão nos ouvindo aqui entenderem a dimensão desse evento é, super instigante aí que a gente vai ter de volta depois da pandemia esse ano?
1: Oi, Sérgio. Oi a todos. É, muito obrigada pelo convite. A revela surge, a ideia da CryptoRave vai surgir em 2013. Eu acho que depois já tinha esse debate dentro do movimento, quanto que a gente estava sendo, quanto a vigilância estatal estava acontecendo, quanto a vigilância do, do mercado e, e de outras instituições rolava entre os ativistas e entre os, os cidadãos em geral. É, mas em 2013 a gente teve as denúncias do Snowden, que estão aí fazendo 10 anos daquelas denúncias, e que a gente teve uma comprovação, né? A gente teve algum, é, materiais que comprovavam que, de fato, essa vigilância era muito mais massiva do que, inclusive, a militância acreditava, né? Do que, na, de fato, a gente debatia na época. E aí, em outubro de 2013, a gente fez uma criptopare ali na região de Pinheiros, juntando uma série de, de militantes. É, e a criptopare é, é um conceito de, de, de se encontrar para trocar chaves, né? Você troca chave, sua chave pública... É, e, e a gente criava também as chaves dos e-mails das pessoas, e aí nesse encontro se teve uma ideia, que eu não sei exatamente de quem surgiu, é o Gus já disse que foi você que falou, inclusive, que é. a gente não faz uma não. <risos> uma criptopari que seja 24 horas, e aí Isso. alguém surgiu com uma criptorave Rave, né? porque a gente faz a pare 24 horas. E aí foi essa ideia, e aí 2014 essa galera se juntou, todo mundo voluntário, juntava várias organizações é, da sociedade civil, né, então tinha escola de ativismo, tinha actantes, na época tinha o pessoal da TW também com a gente, né, da Works e muita gente, muitos é, militantes individuais, muitos voluntários, muita gente da comunidade de software livre, e a gente organizou a primeira CryptoRave no CCSP, no Centro Cultural São Paulo, em maio de 2014. E aí foi um evento que, de fato, durou 24 horas, tendo atividades simultâneas durante essas 24 horas, e tinha de tudo um pouco, né? Tinha um pessoal de software livre, então a gente tinha as fest de quem queria libertar as máquinas, né? que a gente tinha de trocar, tirar o software proprietário e botar um software livre, mas também tinha palestras, tinha atividades, tinha, uma, tinha, é, tinha algumas coisas, algumas intervenções, algumas performances, inclusive bandas. E aí a gente ficou por lá 24 horas.
0: Teve banda, teve banda, eu me lembro da banda do Fábio com que é professor da USP de, de matemática, de computação, e ele tocou. <risos> Mas Zé, me fala aí, Zé, é, a, 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 a CryptoRave está voltando, né? Porque voltando, eu preciso explicar, porque presencialmente, é um evento presencial, né? E... e... E, na verdade, a pandemia é, criou uma situação onde as pessoas é, não, não, não poderiam se encontrar, não era aconselhável elas se aglomerarem. Né? Então, está tá voltando. E é, eu pergunto, Zé, quando é a primeira vez que você participou de uma crypto rave E qual a diferença que você vê da crypto rave que você participou para essa que vai acontecer esse ano?
2: Uhum. A primeira CriptoRiv que eu participei foi em 2015, no Centro Cultural São Paulo também. Uhum. É... Fui convidado por um amigo que fazia matemática, que tinha bastante interesse por criptografia. A gente discutia bastante coisa de software livre, testava tudo quanto é ferramenta de segurança na época. Aí fomos para São Paulo para ver o que, 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 que ia acontecer. Chegamos um pouco antes do evento. Aí tava o pessoal lá falando, ah, estão é, precisando aí de gente para ser voluntário. Eu estava sentado lá, faltava um tempo para começar, daí eu falei, ah, vamos lá, né? Aí entrei lá na, na roda, aí quando eu vi, eu meio que estava escalado para trabalhar no evento. <risos> aí já me deram um, um dinheiro. Falaram, toma, você vai ficar na, na lojinha. Eu falei, opa, então vou ficar na lojinha. E, e fiquei já, fui conhecendo o pessoal desde então, todo ano, tenho colado. E o que eu acho mais interessante é a construção de comunidade, né? Os encontros que acontecem na Crypto CryptoRave. É um espaço muito importante disso, né? De conhecer o pessoal, de trocar ideia, de reunir gente. É, tanto do, daqui da região, né? De perto de São Paulo, mas do Brasil, de outros lugares do mundo também, né? Tem pessoas que desenvolvem é, muitas coisas de vários lugares do mundo aí. E eu acho que agora, mais do que nunca, a gente está muito carente né desses espaços de, de troca, principalmente presencial. Então, acho que é, vai ser um espaço muito bem-vindo. assim O movimento software livre também está precisando bastante de espaços como esse, né espaços de, de troca. Que, que a CryptoRave, por mais que ela tenha também essas palestras, né, as oficinas, as atividades que acontece entre as atividades, né, os cafezinhos, as conversas ali, acho que são uma coisa que vale bastante a pena também do evento.
0: Legal. Então, na verdade, é, essa rave vai cumprir um papel de juntar novamente as pessoas e abrir espaço para as comunidades poderem trocar suas técnicas, suas ideias né, também e... É interessante você falar dessa questão das comunidades, né? Porque tem uma, uma, uma pressão muito grande né? das big techs, né? De dizer que tudo é feito ali de um jeito que não tem mais saída, que não tem mais privacidade. E aí eu me lembro bem da, da primeira CryptoRave, estava aqui um cara, né? que era do quadrado net que é uma ONG da França um, um coletivo é cyberpunk mesmo né cypherpunk de defesa do, da privacidade e o uso da criptografia para proteger é, a, 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 o que as pessoas querem fazer né e aí eu pergunto para vocês é, é, Nesses anos todos que vocês participaram de CryptoRave, é, o, o, vocês acham que as pessoas é, aprenderam coisas novas? O que, que era a, a tônica desse evento principal, além, da, vamos dizer, da formação de comunidade?
1: A, a CryptoRave sempre foi um evento muito aberto. Né? A gente abre esse chamado de atividades, é, para as pessoas trazerem também o que que elas estão estudando, o que que elas estão trabalhando. E, e eu acho que teve um aprendizado da comunidade ao longo desses anos. E é uma coisa que a gente quer até debater nessa próxima criptorave, né? Porque a gente está fazendo 10 anos de criptorave apesar de ser o sétimo evento, porque a gente ficou parado aí 2020, 2021, 2022. Porque a criptorave de 2020 ia acontecer em maio, a gente teve o fechamento aí em março. É... Então, eu não... O Zé consegue responder essa pergunta do que as pessoas aprenderam na CryptoRave. Eu acho que é, é um pouco, talvez seja um pouco individual como cada um lidou com isso ou que o movimento possa ter aprendido. Mas eu fiquei pensando na pergunta que você escreveu o que mudou de 2015 para cá? É, em 2015, a gente fez uma CryptoRave que tinha 37 atividades. Que Nossa. foi quando a gente abriu o chamado de atividades. Em 2020, a gente não conseguiu fazer a CryptoRave, mas a gente recebeu no chamado de atividades 167 atividades. A gente não sabia nem se a gente ia conseguir colocar tudo isso, porque nas últimas crypto Haves, a gente sempre acolheu todos os, tudo que chegava pelo chamado, a gente dava um jeito de colocar nas, nas nossas sete trilhas, esse ano a gente ia ter que cortar em 2020, aí veio a pandemia a gente não esse trabalho de e, de repente ter que fazer esse corte de ver quem que ia conseguir entrar ou não. E aí a gente tá muito animado agora para 2023 ver se essa galera se inscreve de novo, porque é um problema bom de se ter, né? Ter 127 é? atividades para escolher.
0: Mas que tipo de atividade é mais comum na CryptoRave, Zé? Que você que... Você falou... Quando você tava falando, você falou assim, ah, eu cheguei do interior. Quer dizer que você não tá, não tá na Grande São Paulo. Ou você tá na Grande São Paulo?
2: Não, não. Eu tô, tô... no Vale do Paraíba.
0: E aí, você veio para São Paulo e participa desde desse tempo todo aí também. Que tipo de atividade você acha que tem mais presença na Crypto Rave?
2: Então, por ser um evento bem aberto, assim, e ter uma, uma temática de tecnopolítica que não é tão fechada, que geralmente são eventos, sei lá, eventos de hacking, né? Então, são muitas atividades de, de pen testing de vulnerabilidades. Né? Então, a CryptoRave, por ser mais diversa, ela acaba tendo né, nas trilhas vários tipos de atividades. Então, é, tem uma trilha de, que é mais hacking, né, que são mais nessa questão de segurança ofensiva, de é, vulnerabilidades. Às vezes, pessoas que mostram é, harden, né como melhorar a segurança de alguma coisa. É, tem também bastante atividade sobre questões de de gênero, questões de raça também envolvendo é, tecnologias digitais, é, de direitos humanos, né, é, questões de usos de ferramentas, de software livre, é, debates tecnopolíticos assim de, de vários temas que tem aqui no canal, né? <risos> é, tudo, quanto é, tudo quanto é coisa porque é isso, né? Eu, o público do, que, que propõe, a gente tenta colher todas as atividades que estão de acordo com os princípios, então acaba ficando um evento bem diverso mesmo. Inclusive, se você... É legal,
0: mas então, vamos lá, para quem está nos ouvindo e falar ah, eu vou querer participar dessa vez, mas vou lá olhar. Por exemplo, uma pessoa que quer aprender a usar criptografia, ela aprende naquele evento? O que, que você acha, Mara?
1: Sim, Sim, a gente tem uma trilha que é para iniciantes, que é para trabalhar com tanto na Install Fest, que Você leva a sua máquina e você põe um software livre Mas também a gente consegue já fazer é, Já instalar os e-mails Já instalar o, o, o instalar A criptografia no seu computador Tanto a criptografia de disco Quanto no, nos e-mails Ensina, tem, tem algumas atividades Algumas oficinas que são básicas é, Então sim, rola Sempre tem essa, essa trilha para iniciantes
0: Bom, legal É Diga, diga. Se, geralmente
2: sempre tem. Né, o pessoal que está entrando nessa área tem interesse, né? Sempre tem coisa de PGP. Hoje dia não é mais tão popular quanto era em 2015, né? Porque a criptografia de ponta a ponta popularizou bastante. Mas Thor, Tails, é, criptografia de disco, né? É, acho que Tor, Tails são as coisas que o pessoal geralmente tem mais interesse e que toda edição tem atividade sobre.
0: Mas é, aproveita e explica pra... por que alguém usa
2: o Thor, por exemplo, e
0: o Tails? O Thor, ele pode ser usado para muitas
2: coisas, né? É, diversos fins, mas o que eu vejo assim de, de uso mais comum é, é uma ferramenta bem eficaz no combate ao capitalismo de vigilância, na, na vigilância massificada. É, ele consegue esconder, né? Quem você é em meio à multidão, ele tenta tornar todo mundo que usa o Tor parecido, para que o serviço que você esteja usando não saiba identificar quem são as pessoas que estão usando. Só que para isso é, ele se baseia, ele fica mais forte quando tem mais gente usando ele. Então a ideia do Tor é mais gente usar o Tor, né? que é ao contrário da visão que muita gente tem, que o Thor é uma coisa para pessoas que estão fazendo alguma coisa de risco, né? ou precisa usar o Thor quando está fazendo alguma coisa arriscada. Que é, o propósito dele é justamente ele passar desapercebido. Então, para isso, é interessante mais gente usar ele.
0: Isso aí e... é legal, sabe por quê? Porque muita gente não sabe que quando você está navegando na internet, essas grandes corporações e governos autoritários eles estão rastreando as pessoas, e as pessoas não sabem disso. E o, e o Thor permite que você navegue sendo anônimo, né? Isso que é, é bem legal. Então, quer dizer, a gente é, vai aprender por que usar, para que usar, como usar. Isso é legal. E vai ter uma trilha de iniciantes. Mas, por exemplo, é... é, é como que eu... É, se eu nunca usei criptografia e quero ter um e-mail que eu mando mensagens para algumas pessoas sem que o um terceiro veja, eu só quero que aquela pessoa que eu mandei mensagem veja a minha mensagem. É, eu vou na CryptoRave e eu vou aprender a usar o quê, exatamente? Eu vou aprender a usar um cliente de e-mail, por exemplo... Thunderbird, vou, vou aplicar a criptografia nele, é isso? O que, que vocês acham? É...
2: é, costuma ter atividade sobre criptografia com Thunderbird, né, o PGP nele. Hoje em dia está mais fácil, antes era uma extensão, agora ele já está integrado. E. E por lá também você pode descolar um, um convite para um e-mail do Rise Up, quem ainda precisa de convite, se você não, não conhece ah, é. alguém que tem um e-mail do Rise Up, lá você pode encontrar alguém e pedir um convitinho, talvez você consiga um. E, e, <risos> e, e, e deixa, o deixa espaço eu do um... stall. Ah, sim.
0: Uma coisa, o Rise Up, ele, ele continua algo fiel à comunidade seguro? Que é eh, esse meio Rise Up, que esse cliente de meio e, e esse repositório de meios, ele continua a ponta firme na defesa da privacidade? É um lugar confiável para todos nós? Ou ele está sob o domínio já do Departamento de Estado norte-americano? O <risos> que vocês acham? Vamos lá, gente, é vocês pergunta, acham... É uma
1: pergunta capciosa. É difícil de responder, né? Eu acho que ele, ele é, foi criado pela comunidade, né? Ele tem alguns mecanismos para avisar sobre ataque. Então, né, que ele coloca ali no site, né, é, alguns avisos, tanto que eles têm os passarinhos ali. Eu não tenho acompanhado, porque às vezes sai na, na comunidade de segurança algum, alguma, alguns problemas que possam haver. Eu não tenho acompanhado especificamente do RiseUp, Up, é, o quanto seguro ele continua ou não. Mas tem outros clientes de e-mail que estão que sendo usados, principalmente pela pela militância, inclusive porque eu acho que nos últimos anos teve muito debate de construir suas próprias infraestruturas, né? construir infraestruturas no subglobal também. É, então, tem as pessoas, por exemplo, eu sei que o movimento feminista, eu participo de um hackspace Marianaba que construiu sua própria infraestrutura de e-mails, criptografados. Então tem outros outros clientes que você possa usar. O Riseup específico eu não sei, não sei se você sabe se a José está acompanhando como que tá, se tem algum alerta de segurança nos últimos tempos. Eu não É, a gente
0: já teve um alerta, né, que eles são muito sérios, né? Eu 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 confio no pessoal do Riseup, mas quando eles deixaram de atualizar uma carta que dizia que, se ela não fosse atualizada, corria o risco de alguém ou o próprio, o, a própria estrutura é, ter sido colocada em, em, assim, em vigilância, porque lá nos Estados Unidos eles não podem é, é, alertar que eles estão sendo vigiados. Né? Então, é um esquema de vigilância estatal muito pesado. Né? E aí a forma que eles têm é de não atualizar a carta que diz que eles, não, que eles continuam sendo protegidos. Né? Então, eu fiquei assim, eu não tenho informações sobre isso, né? eu até vou tentar fazer um, um, um tecnopolítico específico sobre isso, mas é, é só um alerta né a gente confia no pessoal que montou, confia no pessoal que, que depende o WhatsApp mas é, isso não depende totalmente deles né porque eles estão nos Estados Unidos e é um aparato de vigilância brutal né é, E aí é, bom, mas foi legal você explicar então a gente tem várias... É, várias ações, mas me chamou a atenção duas coisas que as pessoas que estão nos ouvindo podem se interessar. Quer dizer que tem atividades feministas lá e tem atividades de defesa de direitos humanos usando tecnologia, é isso? Isso, a gente tem uma trilha
1: desde 2016, se eu não me engano, que é a da Lovelace, que é auto-organizada, né? então é organizada pelas, pra, por mulheres e mulheres trans, é, e ali a é uma trilha específica para discutir né, quais são as questões de gênero e tecnologia, então tem de tudo, tem desde oficinas básicas, a gente como se proteger na rede, é, até debates sobre é, a tecnopolítica, sobre algoritmos, tem, tem uma série de oficinas, esse ano ainda não está pronto, não posso dizer qual é a informação, mas em geral sempre tem é, essa questão de, de, de trabalhar gênero e privacidade Eu só ia comentar que você falou da questão do Rise Up Que a gente teve em 2015 o Nick Kallax Que ele recebeu, que ele é, da, da, do, ele é um dos fundadores né, da, da Kallax é, Dos Estados Unidos E ele recebeu esse U.S. Pector Actor Não sei como é que uhum. ele pronuncia E ele veio contar, né? A gente tem, ele, ele contou como que ele conseguiu escapar desse ato patriótico e na CryptoReview 2015, ó, lembrando aí dele, da participação dele. Mas, enfim, a gente tem, tem esse espaço da, da, da Lovelace.
0: É, e, e, mas como você já falou aí do, 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 do pessoal que trabalhou o Rise Up, que estava na fundação dele, na construção, desenvolvimento... Teve uma vez, eu me lembro, não sei se foi na Casa do Povo, não sei se o Zé se lembra, do James Ford, que é um cara que denuncia, é, denunciava o aparato de, de, de segurança, principalmente mostrava a espionagem americana, ele, era um, ele é um jornalista, né? Eu acho que foi na Casa do Povo. Você estava lá, Zé?
2: Estava, estava lá. É, foi bem impactante, né, ele falou bastante sobre a vigilância do governo estadunidense sobre o Brasil, né? Na época, a vigilância sobre a Dilma ainda, né? Quando ela era presidente. É, algumas fotos também de algumas infraestruturas que a NSA tinha, não lembro se era propriamente da NSA ou em parceria aqui no Brasil, né? De, de coleta de informações também. E... E uma coisa é os cabos submarinos, né, que, né? que essa questão suscitou é, o debate dos cabos submarinos, né, de, de construir os cabos submarinos do, do Brasil para a Europa. Porque né? até então, basicamente, toda a nossa informação tinha que passar pelos Estados Unidos. Mas a gente vê que, de lá para cá, pouca coisa mudou, de fato. né?
0: Na verdade... É, é, é curioso, né? porque o sistema de vigilância... O, o Snowden falou isso, não sei se vocês se lembram, é, no documentário que a Laura Poitras fez, ele aparece e diz, olha, a gente precisa agir rapidamente agora, porque depois as pessoas vão se acomodar. E eu acho que tem uma, uma acomodação. Parece que não tem mais vigilância em massa. E, ah, tudo bem e tal. E, na verdade, eu acho que ela aumentou. Sinceramente, eu acho que ela aumentou e acho que as pessoas estão mais assim, entorpecidas. Né? Por isso que esse evento é extremamente relevante. Eu acho que a gente é, é, tem que. que... Trazer de volta esse, esse, essas questões e mostrar que não está tudo dominado, né? Existem resistências. Esse evento é a maior prova que existem várias ferramentas, mas existem também possibilidades tecnopolíticas diversas, né? E aí eu pergunto: é, se alguém quiser trazer questões ou propostas de oficinas para esse evento, como é que vai funcionar esse ano? A gente abriu
1: hoje, agora dia 7, né, o chamado de atividades, é, que a pessoa é um formulário, né, que a pessoa pode enviar para a gente a atividade que ela quer propor, vai estar aberto até o dia 28 de março, a princípio, né, a gente sabe se a gente vai estender um pouco, mas a princípio a gente vai estar até, até o dia 28, e é isso, assim, a proposta seguindo o nosso, nosso código de ética, né. A gente vai tentar incluir aí na, na Crypto desse ano. Esse ano provavelmente a gente só vai conseguir seis trilhas, não vamos ter as sete, por, por falta de espaço, mas tudo que chegar a gente vai tentar colocar, né? tentar englobar para trazer o maior número de, de atividades possíveis para o pessoal.
0: Uma das trilhas é... é de gênero, você falou, né? Isso,
1: uma das trilhas e é de tem gênero. Tem uma
0: outra que vocês lembram que vai ser quais são as outras, assim, superficialmente. Quais são as outras trilhas? Por exemplo, tem de direitos humanos, provavelmente? Que deve estar. Tá... Será que tem alguma. A questão do racismo algorítmico, que é cada vez mais um problema, né? Vocês é... vão ter trilhas que comportam a questão, provavelmente, da privacidade, a questão da, é... do uso de criptografia avançada. Enfim, mas as trilhas, elas não envolvem as oficinas, ou, ou não? Ou as oficinas Envolve... correm dentro delas?
1: Correm dentro delas. A gente tem ah, uma tá. trilha sempre de iniciantes, tem essa trilha de gênero, é, tem uma trilha de segurança, né, para discutir essa questão de, de mais da área tech. É, hardware. Quiser, quer ajudar a completar. De hardware tem uma. Pode completar, e Zé, que eu não vou lembrar de cabeça todas.
2: É, não está não, não vindo mais também, porque tem as salas, mas não necessariamente ficam dentro das salas, né? Que às vezes Sim. Sim. fica meio é... difuso ali. E a gente
1: Entendi. tem essa trilha também que vai para discutir discriminação algorítmica, capitalismo de vigilância, né? Tem sempre é, é, esses debates é nessas né? partes teórica, né? É exatamente. Discutir os vazamentos de dados, impactos, é, a, a de vulnerabilidade já vai mais para a área de segurança. É, como os cidadãos podem se proteger também, como consumir essas informações. A gente sempre tem esses debates também que o pessoal vem trazendo. Mas vale lembrar que também a CryptoRave, a gente, a, a, nós da organização, a gente, só, a gente só pensa na Keynote. Esse ano a gente está querendo colocar umas mesas, duas mesas também além da Keynote. Em geral, toda a programação é feita pela comunidade, não é a gente que faz curadoria da programação. E a gente só trabalha mesmo Keynote e essas mesas que seriam... É, para puxar algum tema né, que a gente acha que é interessante. Esse ano a gente está pensando numa mesa que é de racismo algorítmico, que, que provavelmente vai ocorrer na, no sábado, e uma de infraestrutura digital feminista. E a nossa keynote a gente estava querendo discutir aí um pouco... Essa questão dos 10 anos da CryptoRave, né? O que, que mudou? né? Se apesar de ser o sétimo evento que a gente consegue fazer presencialmente, a gente está aí há 10 anos organizando esse evento na comunidade. A gente não, né? Eu acho que a comunidade está organizando esse evento, porque no fim é como o Zé falou, né? Ele colou em 2015, a gente já puxou ele de voluntário falou: entra aqui, que você tem que fazer também. Em geral é assim: quem cola tem que ajudar, a carregar a cadeira, <risos> botar as tá coisas.
0: Passando aí, vem ajudar.
1: Vem ajudar, porque o financiamento é coletivo. É, eu acho que a, a, a gente que está nos voluntários que fica aí o ano inteiro, a gente está fazendo a produção mesmo do evento. É, e aí quem cola no dia ajuda também na produção, porque está todo mundo construindo junto. Assim. O evento só existe porque tem as pessoas ali, tem os voluntários que escrevem também, que a gente, todos os anos tem mais de 100 voluntários ajudando aí na, na produção. E as pessoas que colam, que também ajudam, sempre é, dão esse reforço. Não sei se respondeu a pergunta das trilhas.
0: Sim. Agora, o, você estava falando da, da, dos keynotes, os caras... Assim, a gente já teve aqui, além do, do, desses que a gente já falou, do Zimmerman, é, a gente teve o Peter Sand já numa CryptoRave. O Peter Sand foi o, o, um dos é, fundadores da, da, do Pirate Bay, né, que defendia o compartilhamento de de arquivos, de conhecimento, e ele teve aqui na Crypto Rave, é que eu acho que na quando ele teve foi no Centro Cultural São Paulo, uma das vezes que teve lá, né? Não sei foi se o se primeiro lembram, ano, ele...
1: foi, foi 2014, foi o primeiro ano.
0: E ele estava...
1: Ele, ele fundou o um, que a gente fala que é uma, uma pecha da Crypto Rave, né? Porque ele veio, ele voltou depois, eu acho que ele era da Islândia, da Noruega, ele voltou e foi preso. Aí o Nick Calax veio, faltou e foi preso. Aí foram uns três anos que nossas quinotes quando voltaram, tiveram problemas com a justiça depois. É mesmo? Mas né? depois ele parou foi preso. Isso. Ele foi preso assim que ele voltou, uns dois meses depois. Depois o Nick Calax aconteceu a mesma coisa. E, a, e alguém de 2010, acho que foram os três primeiros anos que as nossas quinotes depois tiveram algum problema com a justiça, nenhum permanece preso, mas aconteceu. E a gente tinha uma brincadeira interna, você sei que não último da Crypto rave é, é problema para o pessoal. Depois, <risos> né?
0: Isso é assustador. Mas, na verdade, o que aconteceu, a prisão dele até hoje é contestada, né uma prisão. Porque o, o que é o Pirate Bay era, ele era um tracking, né? ele permitia que as pessoas soubessem quem queria compartilhar um arquivo, mas ele, na verdade, não copiava nada. Não... E, na verdade, na, na Suécia, era permitido a cópia para fins não comerciais. Né? Então, todo o processo contra o Pirate Bay era um processo, na minha opinião, escandaloso, que mostra o poder das... Na verdade, era uma pressão da indústria de Hollywood, a indústria do copyright, mais as big techs. Então, é, e é muito legal, né, para quem está nos ouvindo, saber que a CryptoRave dialoga com o que tem de é muito atual, né, nas disputas que estão acontecendo no mundo da tecnologia e da defesa das pessoas, né, é, da defesa da privacidade, da proteção de dados, né. E será que vocês já podem adiantar? Quer dizer, você já adiantou, você falou que vai ter, na verdade, então. Duas atividades centrais, né, Mara, que é uma a questão que vai abordar a questão do gênero e a outra a questão do racismo, né, que são questões muito importantes e que as pessoas acham que não tem nada a ver com tecnologia, muitas vezes, e tem tudo a ver. Mas você já tem alguns nomes ou não pode falar ainda? <risos> Pelo jeito não é... pode falar, né? Vocês estão deixando então, tem algumas pessoas que já
1: confirmaram, mas eu estou pensando. É, 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 é o que você acha, Zé? Eu
2: não sei quando vai ao ar isso, né? É,
0: mas então, deixa para lá. Vamos deixar já isso. Vai, é, bem, é, ligado, é, Mas é um negócio muito legal aí. É, mas acompanha a... a
2: gente nos canais aí, no, nas redes a, sociais da Rave. É, a... Fica sabendo as ligado, atualizações. Ah,
0: que, qual, qual, quais são os principais canais da Rave em rede social? É Twitter? Instagram, os dois? TikTok? A gente está
1: usando basicamente Twitter e o Telegram, né? Atualmente, né? o canal do Telegram e o Twitter. A gente tem uma página do Facebook, mas num... que já foi muito útil né? uns anos atrás, mas hoje em dia eu acho que não tem tanta interação. Mas a gente atualiza lá também, quem quer usar o Facebook, a gente vai atualizar por lá. Mas a gente tem o um, um canal do Telegram e o Twitter, que eu acho que são as, as maiores fontes de, de Mas informação. Mas o principal
0: o, é, lo, locus da informação está no site, não é? Tá no, no site, de... no
1: site, isso, no site, tá Cryptorave.org. É
0: o que? Criptorave.org,
1: Só.org. .org,
0: Criptorave com Y.org. Olha aí, ó, fiquem ligados, é só entrar no Criptorave.org e vai ter, inclusive, o edital né, chamando as atividades, né? Essas Isso. atividades que são fundamentais, porque a, a comunidade traz questões extremamente importantes, né? E é muita gente pensando, o evento fica mais rico do que só um grupo que escolhe as atividades. Né? Então, ele tem essa característica, né? Mas veja bem, é, hoje nós estamos enfrentando é, a privacidade, está sob um ataque também é, de cada vez mais da inteligência de máquina, né? do aprendizado profundo e tal. E, e aí, Zé, você vai escrever alguma atividade tratando aí? É, de como se proteger dessas intrusões maquínicas que agora extraem padrões da gente tentam é, atuar na brecha, né? O que você acha? Você tem ouvido falar que vai ter o que exatamente sobre essa questão da inteligência artificial? Que é um guarda-chuva, né, mas vamos lá.
2: É, olha, eu espero bastante que tenha atividades desse tema aí, né? Nesses últimos anos, tive um crescimento bem grande dessas de ferramentas de acesso mais fácil, né? de inteligência artificial aprendizado profundo, né? de geração de texto, de imagens. Então, imagino que vai ter bastante coisa nesse sentido aí. É... Legal.
0: Eu tô... Realmente são coisas
2: bem recentes, né? É... Não, não tivemos uma CryptoRave ainda com essas coisas rolando. Eu ainda não sei se eu, do que, que eu vou propor. É, acho que eu vou esperar um pouco ver o que, que a galera está propondo aí, já que tem, que eu consigo ver, né? <risos> Para pensar melhor o que, o que não tiver muito, né? Se já tiver bastante atividade em um tema, acho que vale a pena só propor outras coisas.
0: Só, só te dar um toque de uma coisa. O Tiago, que era da Quintantes, é, ele, ele tinha uma frase que ele dizia assim... É, é, como é que era? É, é, faça a NSA tomar prejuízo. Envie o um e-mail encriptado para sua mãe. Na verdade, o que ele estava querendo dizer é o seguinte, o grau de vigilância automática que desrespeita as pessoas era tão grande que qualquer e-mail encriptado que você mandasse provavelmente seria coletado por essas aranhas, por esses scripts que rastreiam a rede em busca uh, do... do do que seria é, o incômodo para eles, né? do que eles, os alvos. Né? E, e aí eles têm uma ideia que é completamente absurda de quem usa a criptografia é, é um criminoso em potencial. Então, eles coletariam essa, essas informações, só que aí tem um e-mail encriptado com uma chave de 4.096 bits, que é enorme, e aí o Thiago falou, então nós vamos dar prejuízo para os caras, porque eles vão ter que fazer ficar processando para tentar quebrar a mensagem. E quando eles quebram a mensagem, está escrito lá, oi mãe, bom dia. Então o cara perdeu o maior tempo. Na verdade, é, o que está acontecendo e depois foi reafirmado ainda no governo Obama é que eles não parariam a vigilância massiva contra pessoas no mundo inteiro, menos eles recuariam na vigilância dos cidadãos americanos. Vocês acham que isso continua?
1: Eu acredito que sim, eu acredito que se modernizou, inclusive. Né? Você tem sim. as grandes plataformas coletando dados é, desses cidadãos e, e que, muito provavelmente, né, não sei se a gente tem como provar nesse momento, mas estão também entregando aos governos Principalmente o governo norte-americano. Então, acho que tem essa troca também desses dados, para além do mercado estar tá usando também esses dados. Então, acho que a vigilância, eu concordo com você, quando você disse que a vigilância só aumentou nos últimos 10 anos. Eu acho que a gente, enquanto movimento, conseguiu angariar muitas pessoas, discutir muitos temas, mas tem uma sensação que a gente perdeu muito também, que a gente perdeu muitas batalhas, mas a gente continua em pé. Isso que importa. Sim.
0: E, e só a pergunta, vocês acham que essa guerra, esse novo quadro internacional, China, Rússia, Estados Unidos, isso vai aumentar esses aparatos de intrusão sobre pessoas, né? ao invés de diminuir? Porque o cenário, eles têm essa ideia de vigilância massiva. né? Então, vocês têm alguma informação sobre as implicações desse cenário de guerra em relação à vigilância. É, seria legal trazer gente... Ó, aí, pessoal, quem está estudando isso tal, podia participar, trazer isso numa trilha para a gente, né? Vocês não acham? Fala aí, Zé, o que você que acha disso?
2: Não, com certeza. O, o público aí do, do canal, né? quem tiver interesse nessa área, quiser propor uma atividade, é, será muito bem-vindo. E... Ah, a gente passou, né? Antes da, de 2013, essas coisas de vigilância eram vistas como uma teoria da conspiração, né? É a loucura. Depois foi, ah, não, é verdade mesmo. E depois meio que, ah, não, mas está acontecendo e meio que não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada. Então, a nossa vida continuou, né? Só que é um controle sutil, né? É um controle do que a gente pode fazer das nossas vidas. Eu acho que vai tender para um controle cada vez mais assim, né? Mas os nossos futuros, restringindo o que a gente se quer, imagina o que, a gente, né? o que a gente cogita fazer no futuro, né? Novas formas de organização, novas formas de agir em conjunto, novas formas de pensar o mundo, né? Acho que o controle vai cada vez mais para esse sentido.
0: É verdade. É, eu tenho um, 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 um texto do Deleuze, que eu, eu até eu gosto de falar toda hora disso, porque eu acho fenomenal. Chama Pós-Scriptum sobre as sociedades de controle. Cara, ele falava lá atrás sem conhecer esse aparato, como ele evoluiu. Ele tava, a internet já existia, é dos anos 80, do século XX, mas ela era muito, ainda era interna, de acadêmicos e de comunidades de usuários muito avançados, né? mas ela nem tinha essa popularização ainda, porque não existia ainda o navegador, não existia ainda o HTTP, não existia o, o modo gráfico, que é a web. Então, mas mesmo assim, o Deleuze pegou essa coisa, né? o Gilles Deleuze, e ele, e ele fala que é impressionante que o marketing é, se tornou o controle social. Então, na verdade, as pessoas estão nas teias do marketing e o marketing, ele diz que é, é impressionante, né? Você ler os termos de uso das big techs, dessas aplicações, é, quase todos falam que eles fazem isso para melhorar a nossa experiência. <risos> Então, eles estão melhorando, eu vou melhorar a sua experiência, eu vou tomar os dados sobre tudo, sobre todos, o tempo todo, ubiquamente, vou extrair a sua alma, mas sempre em função de melhorar a sua experiência. Até que ponto isso, isso leva a problemas econômicos, políticos, né? E isso é, explora fragilidades que a gente tem, subjetivas que a gente nem percebe, né? Isso é muito louco, né? Então, tem muitas trilhas aí muito legais da CryptoRave que as pessoas que estão nos ouvindo podem nos é, colaborar, no, nos agraciar com uma proposta de participar do evento, não só como ouvinte, né? Se ela tem algo a dizer, algo a apresentar, isso é muito legal, né? Eu já estou, até tem o pessoal que estuda drones, que acompanha o Tecnopolítico aí, gente. Tem uma novidade aí nesse nesses autômatos todos, né, gente? Vem trazer essas atividades aí para gente e, e também quem quiser uh, se uh, introduzir nesse tema e conhecer essas comunidades, estamos à disposição, né? Eu sei que vai, deve ir muita gente também desse aparato de segurança infiltrado no nosso evento, mas a gente trata muito bem. A gente, inclusive, sugere que quando a palestra está toda na internet, ó, você pode, inclusive, ir lá no fim de semana, né, tomar alguma coisa, você não precisa ficar vigiando as comunidades, que é um absurdo. Né? Os aparatos de segurança são muito curiosos. Né? Mas a gente vai estar tá lá. Mara, o que, que você tem é, para dizer sobre a questão do tempo Doutor, será que o pessoal, a comunidade, eu já fiz uma, uma, uma cripto, um, um tecnopolítica com a Isabela, a Isabelle Bagueiros, ela vai estar nesse evento, vocês sabem ou não? Ela foi a nossa
1: keynote em 2018 na Cinemateca, que foi uma, uma das maiores palestras que a gente teve. É, eu acho que o Thor ainda é uma das comunidades muito presentes né, e, e muito resistentes dentro, da, da, dentro das nossas comunidades. E muito legal da gente ter uma brasileira né, daqui é, como né, a cabeça ali dessa dessa comunidade. É, não sei se ela vai estar, espero que ela esteja. Se ela estiver nos ouvindo, se, manda uma mensagem aí para a gente. Está convidada, com certeza. <risos> acho que Certamente a gente vai ter gente da comunidade Thor. É, não sei especificamente se ela conseguiria vir na data, mas se ela puder, estamos, estamos aqui, a gente vai receber com, com, com muita alegria, inclusive.
0: Pô, legal. E será que você, por exemplo, se alguém apresentar o um debate sobre regulação, regulação dessas plataformas, leis sobre essas plataformas? Vai é, isso pode entrar no evento. Pode ter, tem espaço para debater isso com a galera que vai estar lá. Porque é um tema quente hoje, né? O tema da regulação da internet. Da internet e das plataformas. É que a regulação da internet, eu acho meio. A internet funciona a partir de protocolos, é, tem lá um debate, né? Tem gente que quer colocá-la subordinada à União Internacional de Telecom, que para mim é uma tragédia, mas, por outro lado existe uma supremacia de interesses de grandes corporações norte-americanas em algumas coisas, né? Por exemplo, o domínio Amazon. Né? O domínio Amazon... Amazon, eu sei que é uma palavra que... é am Amazona, Amazônia em inglês. Só que é uma região do mundo. Como é que alguém pode registrar esse domínio e falar que é privado, né? E aí... é teve um comitê de arbitragem da AICA, não sei se quem está nos ouvindo sabe, o domínio Amazon foi entregue para uma empresa do Jeff Bezos. Ele falou, é, mas a minha empresa chama a Amazon. Mas aí o Peru, a Colômbia, o Brasil e outros países falaram, é, mas a Amazon é a nossa região. Então, tem algumas questões que, que dizem respeito ao poder ali, efetivamente. Talvez, será que não seria legal ter um uma gestão internacional da internet como é a gestão aqui no Brasil do comitê gestor, que é multi-stakeholder, que é de vários segmentos, que não tem a supremacia do governo, porque também entregar para uma, uma coisa só estatal, eu acho que não vai funcionar e vai ser. vai virar guerra, né? Vai virar guerra, porque o mundo. É, estatal segue a lógica do poder político das elites dominantes, simplesmente, de cada país, né? Então... E da história de cada país. Então, eu acho complicado. Mas é, o deba esse debate que mais tem hoje é o debate sobre plataformas. Elas têm um peso gigantesco. E o debate sobre algoritmos. Nós vamos regulamentar ou não vai regulamentar? Tem o pessoal que fala, ah, se vocês regulamentarem, vai matar a criatividade. Será? Então, tem, tem, um, tem um debate que eu acho que, ó aí, ó, quem estiver nos ouvindo e quiser trazer também esse debate na CryptoRave, eu acho que tem espaço, é isso, né? Tem espaço para esse debate.
2: Não, com certeza. É, na época da discussão do Marco Civil da internet, a gente teve atividade sobre ele, né? Então, acho que fazendo uma analogia aí, esses temas né, também atuais no momento é... Se não, se não tiver atividades, com certeza as pessoas que estão lá vão acabar discutindo isso, né? Tomando os cafezinhos, ah, é. trocando ideia. É e mesmo, tal.
0: né? No cafezinho ali. <risos> cafezinho é modo de dizer, né? Porque. É. Eu me lembro que a crypto rave tem uma coisa que eu gostava muito, que é o pessoal que vende é, os. É, tinha um. Tinha um. Armate? Qual que é o nome? Armate. É, o pessoal... Comida, comida. Como é que chama? Ah, que Kebab, não era? Não tinha um kebab? Eu achava... Gente... É, e era vegano, era muito legal. Tinha várias opções.
1: Todo ano a gente tinha a Govinda, que era a cozinha da Govinda, que é uma cozinha vegana, que é maravilhosa mesmo.
0: Todo é, ano mas tem a, a, a qualidade do que se vende na CryptoRave, eu gostava muito, para falar a verdade. Era um dos poucos eventos que tinha uma coisa super bem feita. Meu, muito legal esse. Espero que a gente consiga trazer todo mundo de volta, mas apesar que vai ser a re... o reencontro, né? a reorganização desse evento, que é um evento é, de ativismo, é um evento de tecnologia, é um evento que tem vários níveis, né? Tem isso que é importante. Ó. Quem quer aprender tem o um nível iniciante e é super é, importante para. Para todos nós, né? Muito legal. É, e eu queria dizer o seguinte, o que mais que vocês têm a dizer aí para a gente estar tá chegando aos 50 minutos? O que, que vocês têm, além do que a gente já falou, para informar a nossa galera aí, e chamar a CryptoRave?
1: Eu vou aproveitar para chamar a galera para se inscrever nas, nas atividades, trazer todos esses temas que o Sérgio comentou aqui hoje. E, e dizer que assim a Crypto rave é esse evento que é feito em muitas mãos, com muitas pessoas. A gente cresceu muito no, nos últimos 10 anos. A gente espera que esse evento desse ano tenha essa mesma proporção, né? porque os últimos foram 2.000, 2.500 pessoas. É, se tornou um dos maiores eventos da América Latina né? de segurança e, e, e que vir, entrou no calendário né? Da, da, das militâncias e, e do calendário tech eu queria lembrar também que a gente tem vários parceiros aí em outros estados que começaram a fazer cripto então, a gente tem o um Cripto Cerrado, tem o um Cripto Funk, é bom a galera procurar eles nas redes sociais também para seguir, e tem uma galera agora se organizando para o ano que vem fazer a Crypto Amazônia, que se eu não me engano vai ser em Belém do Pará, que é umas minas muito fodas que estão se organizando por lá também, e não sei se eu esqueci algum dos eventos, eu sei que tem a Cripto Funk no Rio, o Cripto Cerrado, tem mais alguns, é que você lembra? Eu
0: fui na Cripto que... Baião, não sei se ainda tem. A Cripto Baião, né? muito massa. Acho que
2: rolou o Cripto, cripto Trem também.
1: Em Minas Gerais, o Cripto Trem, que também são, foram várias <risos> cripto 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 mini cripto raves ou inspiradas nesse, nesse movimento de cripto festas ocorrendo nos estados e que a gente acha mó legal, não consegui colar em nenhuma, mas fiquei sabendo o Cripto Funk que rolou ano passado, a galera falou muito bem. Uma galera muito agilizada também e, e vale a pena dar, dar esse, esse apoio também para eles lá.
0: E aí, Zé, mais um complemento aí, diga aí, manda o um recado final para a moçada aí.
2: A gente falou a, a data da crypto Rave?
0: Não, não sei. <risos> mal,
2: é, então, é, dia 5, 6 de maio, né, ela começa na dia 5, na sexta-feira, às 18 horas. E é direto, atividades até as 18 horas ou 19 horas, não tenho certeza, do dia 6 do sábado. É, nessa madrugada aí tem atividades, geralmente tem algum lugar para o pessoal dormir meio no chão, né? não tem tipo, lugar para acampar. E de manhã tem café da manhã para quem estiver lá de graça. E no sábado à noite, depois, umas 10 horas, 11 horas, começa a festa, né? É, a rave, e é bem interessante é também, é, aí vai até quanto a galera aguentar no domingo de manhã. O
1: sobrevivente depois de 24 horas, tem é. a rave. atividade.
0: Alta concentração, tecnologia, código, <risos> aplicações, e depois o cara, de 24 horas, ele vai para balada, aí uma balada é. mais só de entretenimento. Muito legal é isso. Aí, moçada, vamos vir para a Rave 5, 6 de maio. Você deve estar Na cidade de
1: São Paulo você... também. Bom Oi? Andar. Vai rolar na cidade de São Paulo. A gente logo mais vai falar onde. A gente só está fechando aí. Eu... Acertando, é... mas é aqui na
0: cidade. Maraísa, deixa eu só te falar. É... é legal você ter falado isso. Vai ser na cidade de São Paulo, na região central, mas o pessoal ainda não pode falar o local, porque a gente só fala o local depois que... Tá o contrato assinado e aí eles não podem falar a gente talvez é o, o, talvez não essa edição vai ser lançada antes e aí a gente não pode falar mas é um local ó supimpa vai ser efetivamente é, a retomada da Cryptoreve um dos maiores eventos de criptografia e defesa da privacidade do planeta e que traz hackers, makers, comunidades do software livre, comunidades feministas, comunidades de gênero, comunidades de defesa de direitos, os mais variados, a luta antirracista, a luta pela soberania digital, a luta pela soberania de dados, mas também gente de robótica, de hardware livre, de vários lugares. Né? Então, é um evento que a qualidade dele também está na diversidade, né? que é uma coisa fundamental para todas e todos nós. Então, é isso aí, pessoal. Pô, Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. O site é criptorave.org e as informações estão lá. E aí vai estar vai tá lá, inclusive, a ficha de inscrição, seja só para participar, seja para oferecer atividades, Vem com a gente, vamos estar lá na Crypto Rave. O Zé, você vê, né? Chegue como Zé e vire um Crypto Raver. e passe a ajudar como voluntário. É isso aí, né? Maraísa também. Valeu, Mara, valeu, Zé. Obrigado a todas e todos. E vamos aí, fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye, bye, pessoal.